0: Bonjour, bonjour, on se retrouve de nouveau pour un nouvel épisode de podcast Femme en Christ. Je voulais juste vous faire un petit rappel de ce que nous avons déjà fait avec Elodie pour l'épisode 6 et 7. Alors, durant l'épisode 6, on a pu un peu décortiquer sur notre, notre expérience euh, concernant notre harcèlement scolaire. Vous avez pu voir un peu plus euh, nos pensées, comment on, on va construire justement cette pensée de vouloir se venger. Et au final, comment on fait pour ne plus pouvoir construire ces idées-là Et dans l'épisode 7, on a eu l'occasion de justement se mettre à la place de l'harceleur. Pas pour minimiser ses actes, mais plutôt comprendre son agissement pour ne pas agir de la même façon que lui ou ne pas agir avec d'autres personnes. Je vous laisse avec l'épisode 8, le dernier épisode avec ma chère Elodie. Je prie que vous puissiez trouver dans ce podcast « une édification. Vous allez trouver un peu de conseils que vous pouvez avoir en tant que parent, en tant que frère et sœurs, grand-frère ou petite soeur. Vous pouvez aussi trouver quelques conseils concernant le langage de l'amour, comment parler avec une autre personne qui a souffert ou qui forcément à des pensées limitantes sur soi-même ou des pensées très négatives parlent de façon très pessimiste comment vous pouvez parler euh, à ces personnes-là comment laisser Dieu travailler en vous pour propager de l'amour autour de vous donc n'hésitez pas à bien écouter cet épisode jusqu'à la fin et je vous laisse un euh, avec ce petit moment entre Elodie et moi que le Seigneur vous bénisse
1: donc en vrai, l'amour pour moi, c'est la, la meilleure des, des solutions, la, la plus belle des, des solutions des, des éducations. Hein. La Bible même nous le dit, hein, que l'amour supporte tout, elle est patiente, pleine de bonté, elle n'est point envieuse, elle ne se vante pas, ne s'enfle point d'orgueil, ne fait rien de malhonnête, ne cherche point son intérêt, ne s'irrite point, ne soupçonne point le mal. Elle excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. Elle ne périt jamais en fait. Pour moi, c'est la, la meilleure des éducations, de le sens où on voit, on arrive à voir quand un enfant grandit dans l'amour et quand malheureusement un enfant ne grandit pas dans l'amour. Quand il, quand il manque quelque chose dans l'éducation d'un enfant, on arrive à voir la différence. Donc c'est ça, parler avec amour. Je sais pas, euh, même si c'est dire à la personne, je n'aime pas ton vêtement, mais je sais pas, je trouver une façon de dire à la personne. Euh, « Ce n'est pas mon style, ça ne me plaît pas, mais si tu es heureuse et tu te sens bien dedans, d'accord, c'est juste que je n'aime pas. » Juste ça, juste changer. Bon, c'est vrai que ça demande un travail de, de réflexion. Mais quand j'ai donné l'exemple, je, je sais comment dire ça, bon, tu n'aimes pas, tu n'aimes pas. C'est simple. Le, les, les femmes, j'avais le tendance à dire ce n'est pas bon, en parlant des repas c'est pas que le repas n'est pas bon, c'est que toi tu n'aimes pas parce que quand il me dit, si c'était pas bon ils ne pas donné à manger quelque chose de mauvais donc c'est la même chose, trouver des, des variantes, et je pense que l'amour, il y a différents types d'amour il y a l'amour agapé, c'est le plus grand des amours celui que, que Dieu nous a donné clairement, il mm -hmm. s'est fait homme il, il, il est mort pour nous sur la croix ça c'est la plus... Pour moi, c'est la seule véritable expérience, euh, la seule véritable expérience d'amour qu'on peut expérimenter, du coup, c'est celle de le En fait, à partir du moment où tu connais cet amour-là, quand tu réalises, tu te réveilles tous les jours, tu as le souffle de vie, tu as telle ou telle chose qui vient à toi. Par la grâce de Dieu, parce que être sous la grâce, c'est pas comme dans l'Ancien Testament où tu faisais ça, tu es mort, tu fais ça, tu es mort, voilà, condamné. Quoi. Non, c'est pas ça. Aujourd'hui, on a tellement de liberté qu'on pense que tout est permis. Mais l'amour, se rappeler que, mais en fait, c'est par la grâce de Dieu que je suis là aujourd'hui, c'est par son amour. Pourquoi j'ai une relation avec Dieu Pourquoi j'ai voulu Parce qu'il m'a aimé. Si Dieu ne nous avait pas aimé, mais qu'on ben, périsse, en fait, ça ne. Voilà, en fait, c'est parce qu'il nous a aimés. Il aurait pu dire après le, la, la, la chute, le, le péché, quand il est arrivé que ben, c'est leur Non, il n'a pas dit, c'est leur problème. Ce sont mes créatures. Je les aime, je me fais homme, je viens. Voilà, c'est ça. C moi, c'est la meilleure, la plus belle des, des éducations, c'est avec l'amour. Alors, ce n'est pas toujours facile pour le coup. Apprendre à aimer, pour apprendre à aimer, il faut d'abord s'aimer et comment s'aimer, c'est en connaissant Christ. On peut dire qu'on s'aime et tout, mais je ne connais pas une personne qui pourra dire « j'aime tout chez moi ». Même moi, qui, qui connais Dieu et qui apprend à m'aimer au travers de lui, au travers de comment il me voit et tout, il y a encore des… on a beau me faire tous les compliments du monde et tout, si moi je vais pas me trouver belle ou je vais pas me sentir en confiance à, cette, à ce moment présent, si je vais manquer d'amour pour moi-même, ça ne va pas... Ton compliment, je vais le recevoir, mais pas... pas ben, je sais pas, on va me dire, tu as une belle taille. Ben, Aujourd'hui, je peux dire, oui, j'ai une belle taille, c'est la taille que je m'as donnée. Avant, pour moi, c'était un fardeau d'être grande.
0: Mm -hmm.
1: Aujourd'hui, j'apprécie ma taille. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai fameux 78. Donc, bon, encore euh, les fameuses expériences dans le monde. Ben, euh, pour tous ceux qui sortent avec des, des gars, euh, c'est toujours le cliché de la petite fille qui soit avec le gars gigantesque. En soit, c'est ça. Mais pour les personnes comme moi qui font 1m78, bon, euh, voilà quoi. Bon, Aujourd'hui, ça ne m'éporte plus. Franchement, ça ne m'éporte plus du tout. Mais c'est vrai qu'avant, ça me complexait. Jusqu'à présent, j'ai du mal à me tenir droite. Parce que, mais, euh, contrairement aux personnes qui n'ont qui pas les mêmes proportions que moi, même si elles font la même taille, bien, moi j'ai un long buste. J'ai également un, un, un long cou. Donc euh, en soi, c'est ça. Bon, il n'est pas extrêmement long non plus. Mais c'est comme <rire> ça que je, je le voyais avant. Donc c'est vrai que c'est différents paramètres que Dieu m'a appris à, à aimer au travers des expériences qu'il a mis sur mon chemin, auxquelles il m'a accompagné en fait. Il m'a permis de voir des choses, d'aimer différemment. J'ai de l'amour pour certains membres de ma famille, alors qu'avant c'était compliqué, ne serait-ce que prier pour eux. Mais euh, je sais pas, c'est comme Jonas Il a décidé qu'il était meilleur que les autres et qu'il n'allait pas aller à l'île. Résultat, tu es allé quand même dans un poisson. Voilà, tu bon, es arrivé. Mais... Euh, ça lui a quand même permis cette expérience d'arriver là où je voulais le mener et puis finalement ben, il s'est rendu compte qu'il n'est pas meilleur que les autres On regarde là où tu t'es remis dans un poison alors que si tu as écouté tu t'avais écouté jusqu'à arriver truc... non non voilà c'est ça non. encore là c'est de l'amour ne pas mépriser l'autre ne serait-ce que les fameuses phrases tu es bête, best... non l'enfant n'est pas bête il n'a pas compris tu es mm -hmm. bête moi je vois... je vois pas ça comme du harcèlement passif mais c'est je sais pas encore c'est quel mot mais c'est à peu près ça tu veux pas dire de fois tu es bête hein, mais tu es si tu es... non non tu n'y arrives pas maintenant mais tu y arriveras plus tard et moi c'est ce que j'essaye de, de dire à mon frère puisque bon avec tout ce qui se passe dans l'école je suis pas avec lui tous les jours mais quand il va dire ah mais oui je suis bête j'ai dit non Kevin non bon il s'appelle Kevin non Kevin tu n'es pas bête c'est simplement que tu n'y arrives pas que tu n'y avais pas pensé je suis bête j'ai oublié ça non je ne me rappelle plus où je dis et je le fais répéter pense que il faut que, que les enfants, que même les adultes puissent le faire, même euh, le fameux « j'ai la flemme », non, ça aussi, le, comme tu disais, il faut qu'on puisse en parler dans ce podcast, le, la parole est créée, à, à force de dire « j'ai la flemme », tu ne penses pas que tu auras toujours la flemme, ben, c'est la non. même chose, je <rire> ouais. parle avec amour, donc c'est l'amour qui sort, à force de non, franchement, maintenant, je ne dis plus « j'ai la flemme », je dis « Seigneur, je n'ai pas envie », mais je vais faire quand même. <rire> pas envie. Et je pas de plusieurs fois que j'ai pas envie. Bon, peut-être que là j'ai pas envie, c'est pas mieux. Que... Mais c'est mieux que le j'ai la flemme. Parce que le j'ai la flemme, ça me pousser à rester là. Je vais rester ouais. là. J'ai la flemme. J'ai pas envie. Je vais faire autre chose qui va me descendre. Alors que j'ai, j'ai des choses à faire. Je n'ai pas envie, mais je fais quand même. Et toujours ajouté, mais je fais quand même. Donne-moi la force, Seigneur. Donne-moi la. Ah oui, quand je dis Donne-moi la force, c'est que. Ouh, ah oui. Parce que tous les jours, Donne-moi la force. J'ai pas envie. Je veux pas. Je, j'ai pas envie, mais je fais donc ça, ça aussi ça, ça change et c'est quelque chose qu'on apprend au fur et à mesure et comment on veut pouvoir apprendre mais on demande, on demande à, à Dieu simplement parce que ma mère c'est des choses mes parents c'est des choses qui, qui disaient, ah, oui il faut faire aussi, c'est pas comme ça qu'on dit ça mais, je sais pas mais normalement en fait de façon générale tu vas écouter quelqu'un que tu connais mais en fait non, l'humain a envie d'écouter quelqu'un que tu ne connais pas, il faut que ce soit quelqu'un d'autre qui te dit ça pour que ça puisse passer différemment. Tu vas dire à la personne d'attacher, euh, je ne sais pas moi, d'aller rentrer le cabri. Non, mais ça ne va pas passer. Quelqu'un d'autre va lui dire attache le cabri, là il va voir que c'est l'heure et qu'il faut aller. Parce que mais, pourtant, ce n'est pas forcément contre toi, c'est que c'est différent. Donc apprendre l'amour, la façon de parler, il faut, il faut pouvoir euh, ça, il exprimer ce qu'on ressent. Avec amour. Et si on n'a pas encore de l'amour, c'est vraiment du tact. Du tact. Trouver le, le bon mot, le bon mot sec. Même moi, je travaille dessus parce que c'est difficile. Hein? Je dis ça là, c'est pas genre j'arrive à le faire. Tous les jours, je me reprends et je dis Seigneur, j'aurais pas dû dire ça comme ça, je suis désolée. Bon. Après, je dis, mais tu vois, c'est lui qui a commencé, il a dit ça aussi. Je, je dis ça aussi, je, je suis vraiment franche avec Dieu dans, dans mes propos hein, parce que c'est en étant vraiment franche que j'arrive à évoluer et à supprimer les. Ben, les anciens euh, monologues que je pouvais faire, ouais, non, c'est pas comme ça, machin et tout, je dis ça, c'est comme ça et tout. Non, c'est en disant les choses et en lui demandant de me donner de l'amour et puis se rappeler le petit, le, le petit mot, la petite phrase Si Jésus était à côté de toi, est-ce que tu aurais fait ça Non, non, non tu te vois mes doigts tellement vite quand cette phrase-là arrive dans ta tête Si Jésus était à côté de toi, est-ce que tu aurais fait ça Si un groupe de personnes, tout le monde est là, rassemblement, on se moque, si Jésus était à côté de toi, même derrière toi, sachant que Dieu est, est partout, hein, mais on ne le réalise pas. Si Jésus était à côté de toi, est-ce que tu serais là à de rigoler, de te moquer de la personne ou tu serais allé l'aider C'est ça en fait, c'est ça, amour et se demander qu'est-ce que Jésus aurait fait, comment tu penses que Jésus aurait dit ça Bon, des fois, je me dis, bon, voilà, même euh, se faire les choses pour Jésus. La vie nous dit que ce qu'on fait pour l'autre, on le fait pour Dieu. Donc c'est la même chose. Amour et puis avoir toujours les, les yeux fixés sur, sur, sur Jésus en fait et, et sur la personne qui est Dieu en fait, c'est ça.
0: Je suis totalement d'accord avec toi sur la pensée que soi-même sur ce qu'on dit à un enfant ou pas. Euh, moi je sais que moi de mon côté, si je devais donner un conseil si sur une mise en situation, si je suis maman... Je faisais comme ma mère, ma mère me demandait toujours des comptes rendus de mes lunettes. Même quand on avait terminé l'école du dimanche, quand on terminait à l'école, toujours me demandait « qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ?» Et le fait de me demander, bon, c'est vrai que du coup j'ai énormément menti, mais euh, ma mère, je pense, savait. Je pense qu'elle a eu ont prié pour moi durant toutes ces années-là. Je pense qu'elle savait que je souffrais, mais qu'elle savait que je n'arrivais pas à en parler, à en discuter. Et je. Bon, je dis quand même que c'est quand même bien parce que parfois forcer l'enfant à vouloir se confier, ce n'est pas forcément bien parce que euh, on met l'enfant dans un état de stress et donc ouais, ce n'est pas possible. Et en fait, c'est justement amener à la confiance pour justement qu'il puisse vous dire ça. C'est si c'est forcer, euh, il sera du tout à l'aise de se confier et puis être il va juste euh, essayer d'écrire la question. Donc c'est vrai qu'elle m'a demandé ça, donc je disais oui, ça s'est bien passé et tout. Mais euh, je faisais la même façon, c'est de demander, bien observer mon enfant, voir parce que le corps trahit hein, à me donné. Euh, j'étais forcément angoissée, j'étais forcément pas bien, donc ça se voyait de mon comportement que ben bah, avant d'aller à l'école, ben, je n'étais pas du tout bien. Et comme je l'avais expliqué, ben, j'ai dévoué beaucoup de problèmes de santé à cause de ça. Et donc, un parent, il sait, il connaît son enfant, il se dit qu il, il se doute qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et je sais que quand même, je ne l'ai pas précisé, mais que parfois il me disait « Est-ce que tu, ça va vraiment bien à l'école Est-ce que tu n'as pas un truc à me dire et tout euh, ?» Mais oui, je pense qu'il est bon de souvent demander aux enfants bah, « Qu'est-ce qui s'est passé dans la journée »« Est-ce que ça s'est passé ?» Et puis faire cette partie de prévention en disant « Bon, tu sais, il euh, y a des choses qu'on peut en parler. Tu es à l'école, il faut que tu saches qu'il y a des personnes qui sont bienveillantes et d'autres non. Et il y a des choses... D'une façon, qu'on va éduquer un enfant, disant que euh, si un adulte touche tel endroit, ce n'est pas normal, qu'il faut en parler et tout, on devrait en parler aussi du harcèlement. Si une, une personne agit euh, agir de telle façon en, envers toi, sache que c'est pas normal, il faut que tu en parles à un adulte. Je pense que l'éducation se fait aussi sur tous les sujets, euh, possibles, euh, qui, ou qui est de, de des actes de violence, euh, vers, que ce soit verbal ou, ou juste corporel ou autre, euh, d'amener justement à la prévention. Prévention en disant, voilà, il y a quelque chose que, dont tu n'as pas connaissance, euh, qui est, L'harcèlement, ça existe, ça existe sous plusieurs formes. Euh, parfois, tu penses que c'est juste une blague, mais en fait, ce n'est pas ça. D'ailleurs, ça se cache euh, une forme d'harcèlement. Il y a un lien sous les réseaux sociaux parce que les enfants ont des téléphones très tôt au jour d'aujourd'hui et vous ne savez pas qu'est-ce que les enfants font. Moi, de mon côté, et euh, c'est parce que je suis, je dirais que parce que je n'ai rien à cacher et aussi parce que je suis chrétienne je me dis que si jamais je cache quelque chose, c'est qu'il y a un problème, c'est que je sais qu'il y a un problème. Mais moi, mes parents me suivent sur tous les réseaux sociaux. ils ont Je ne fais pas de liste pour les cacher euh, sous une story et tout. Ils voient tout, 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 tout. Et je suis même contente de le dire parce que je, je me rends compte que il y en a beaucoup qui, qui cachent énormément de choses, qui, qui créent des, des techniques pour bah, cacher une application, euh, cacher leurs discussions. Et euh, moi, ma, mes parents connaissaient mon code. Et ils pouvaient rentrer sur mon téléphone s'ils si voyaient qu'il y avait un truc louche, qu'elle n'allait pas. Et je pense que les parents devraient faire ça. Et je pense que la plupart des, des ados qui écoutent mon podcast vont me détester. Mais vous devez comprendre que vous êtes sujet à beaucoup de risques sous les réseaux. Vous êtes sujet à beaucoup de, 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 de risques. Et vous ne pouvez pas contrôler ça et vous n'avez pas assez de force pour pouvoir aider ça. Donc, il est préférable de vous entourer de personnes qui vont pouvoir vous aider. Et je pense sincèrement que... Si vos parents ont des vues sur ce que vous faites sous faites vos réseaux, ce sera beaucoup plus euh, sécurisant pour vous, les réseaux, et pour vos parents. Parce que euh, demain, je donne un téléphone à mon enfant, je sais pas ce qu'il fait. Et puis le lendemain, je, euh, je vois le corps de mon enfant sans vie. Je, je, me, je vais m'en vouloir, je vais m'en vouloir énormément. Sachez que c'est pas que je vous dis pour en mode, ah non, la sœur, elle est trop relou et tout, voilà, elle commence à faire la grande sœur et tout. Non. C'est, je dis ça parce que j'ai subi du harcèlement, mais les gens de mon collège aussi avaient les réseaux sociaux et j'avais les réseaux sociaux et ils en ont profité pour faire du cyberharcèlement. Ça veut dire que mon harcèlement, ce n'était pas juste à l'école, ça s'étalait en dehors de l'école. Et, euh, le fait que je dis que mes parents puissent voir ce que je fais sur les réseaux, euh, qui puissent avoir accès à mes réseaux, ben je me dis, je suis plus en, 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 je suis plus, euh, en sécurité parce que je me dis, bah ben au moins mes, mes parents, si jamais il y a un truc qui va pas, ben ils seront là pour moi.
1: Et c'est vrai ce que tu dis, je ne savais même pas qu'il y avait des applications pour... Enfin, je ne savais même pas qu'il y avait un mode pour cacher des applications. Moi, je n'ai pas... pas connu ça. C'est vrai que moi, si on peut parler du, du cyberase seulement, le téléphone, je l'ai eu en besoin. J'habite à côté de l'école, on à trois minutes en voiture. Et comme je l'ai dit, je n'ai pas eu à prendre des bus, etc. C'est vrai que cette génération-là, ils veulent... ils veulent tout. Et très jeune, hein, quand j'ai fait quelques stages dans les écoles, tu veux quoi Un téléphone, une switch. Ils sont très digital. Alors, je ne dis pas que le multimédia, tout ça c'est pas une bonne chose au contraire mais il faut savoir l'utiliser à bon escient mm -hmm. dans le sens où là où tout parent veut donner une meilleure vie qu'il a euh, eu quand il était petit à ce moment ça c'est clair je travaille de telle ou telle façon pour que mon enfant n'ait pas à, à faire telle ou telle chose maintenant ça veut pas dire qu'il faut oublier mais euh, ce qu'on a reçu de nos parents bon, c'est vrai que quand j'étais petite et que je voulais sortir quand j'étais jeune pas petite que je voulais sortir et qu'on me disait non voilà c'était relou aujourd'hui je remercie mes parents d'avoir été aussi mistrite, parce que quand je regarde euh, sans vouloir euh, juger ou porter un jugement sur quiconque, hein, mais là où ça aurait pu me mener contrairement aux autres, je suis désolée, mais ma petite maison, mon chez-moi, là et c'est quand même quelque chose. Mm -hmm. Parce que les parents ont pas, nos parents, et ne serait-ce que nos grands-parents, n'ont pas vécu la même chose que nous, en fait. Il y en a qui ont eu ben, des séquelles de la guerre, donc c'est déjà autre chose. Il y en a ouais. qui ont eu des histoires de, de, de grève, de, de, de choses que nous, on ne pourra jamais dire on a vécu telle ou telle chose. Il y a eu un, une énorme évolution au niveau des années 2000. Je ne dis pas que c'est pire maintenant, mais moi, ce que j'espère, c'est que Dieu puisse me donner la force d'élever mes, mes enfants. Et je le dis, oui, fort, oui. Comme mes parents m'ont élevé. C'est-à-dire que le téléphone, ouais. pourquoi on m'a donné un téléphone Parce qu'il y avait un besoin. Je finissais à n'importe quel heure au collège. Je n'en ai pas du temps, mais ils avaient décidé, bon, voilà, c'était ça. Je finissais plutôt que prévu de m'emprunter un téléphone à chaque fois, à un moment donné. Ils ne répondent pas au, télé, au numéro qu'ils ne connaissent pas. Donc, ils m'ont donné un téléphone. Au fur et à mesure, après, on a eu des. Et mon premier téléphone, je suis toujours très fière. Vous voyez le Samsung Flip 4, là, le petit tactile, machin. Eh bien, moi, j'avais ça. Mais l'ancienne version, vous savez, sans le tactile. <rire> et j'étais fière de mon téléphone parce que, ah non, c'était très, ah j'aime trop, très girly, très old school. Les années 2000, moi j'aimais beaucoup ce téléphone-là. Mais c'est vrai qu'à euh, un moment donné, oui, quand le regard des autres venait, je voulais changer de téléphone, je voulais un téléphone tactile. J'ai eu un autre qui me revenait toujours pas. Et avec le recul, quand j'ai vraiment eu le téléphone que je voulais, mais c'était il y a deux ans. Je me suis acheté mon téléphone et tout. Mais. Ça m'a pas empêché d'avoir une bonne enfance, etc. Et euh, de pouvoir d'avoir des, des, des camarades, des, des amis, c'est vrai qu'il y a eu le mais avoir des parents qui ont su me protéger, ça a changé quand même. Ça mm -hmm. a changé parce que ben, je peux voir la différence entre moi et Elodie aujourd'hui, 21 ans, et puis ceux avec qui j'étais à l'école. Ce pas du tout les mêmes personnes. Alors oui, chaque personne... A... Un, un chemin différent il n'y a pas de souci mais tu vois quand même la différence je suis désolée il bon, y a le fait que je sois chrétienne aussi tu vois la différence mais si on est sur le côté basique, classique des, des êtres terrestres humains il y a une différence il y a au moins une personne de ton entourage tu dis dit ah, si elle avait connu Dieu peut-être que ça aurait été différent pour elle ouais. peut-être que si elle n'avait pas fait telle ou telle chose ça aurait été différent il y a forcément ce genre de pensée là parce on, on fait des choix il y a forcément ça donc c'est pas, comme disait Julie, c'est pas euh, dire oui, mais euh, c'est pour euh, te priver, c'est parce que tu connais pas le danger. Non! Discutez avec vos parents! Si ouais. vous avez la chance de pouvoir discuter avec eux, faites-le! Je n'ai pas envie que tu sois dans ma vie privée, je commence à dire les choses! Avec respect, bien évidemment, Dire, <rires> <Mais>, je n'ai pas envie que tu sois dans mes affaires, je n'ai pas envie de parler, dire les choses. C'est vrai que je ne sais pas pour toi, Julie, mais en tout cas, pour mes parents, la... en tout cas, moi et mes parents, la discussion n'a si être que bien... ben, récemment, il y a peut-être ben, 4 ans, 3, ouais. 4 ans, 3 ans, ben, à peu près, mm -hmm. parce que ben, j'étais toujours enfermée sur moi-même, etc. Et bon, je n'étais pas une, une enfant très, très ouverte qui, qui aimait parler. J'étais vraiment dans mon coin. Euh, j'étais une... le modèle classique des enfants où tu obéis et, et voilà, tu fais tes devoirs. C'est ça. Je n'étais pas une enfant problématique. Voilà, sauf que je me faisais influencer par les autres, mais j'étais pas une enfant problématique. Donc, euh, je n'ai pas forcément eu les, euh, les, euh, les, les fameuses les restrictions. En soi, les restrictions, c'était bah, parce que mes parents étaient chrétiens, donc ils savaient ce qui était bien et ce qui était mal, et puis ils me protégeaient tout simplement. Et puis, euh, même aujourd'hui, je n'ai pas, pas de code sur mon téléphone, mes parents ont mes réseaux, ils savent, et. Euh, ils sont même fiers en hein, soi bon, c'est vrai que c'est une, une petite star voilà bon, ça. <rire> mais, euh, <rire> mais c'est vrai que euh, avant oui j'avais eu cette bosse à cacher mais je sélectionnais telle ou telle personne parce que j'ai pas envie qu'ils sachent machin tout bon, j'ai eu ma crise peut appeler sa crise d'adolescence mais c'est parce que j'en voulais à mes parents de pas me les faire mais comme les autres enfants en fait de mon âge aujourd'hui je ne leur en veux pas et je les reviens aussi donc c'est pas forcément une éducation stricte, mais c'est une éducation avec de l'amour, de la communication, de la tolérance. Et puis, c'est pas juste communiquer, balancer une information, essayer de comprendre ce que la personne a voulu dire. Moi, on arrive à me dire des choses, je ne vais pas comprendre ce que tu as voulu dire. Je peux dire quelque chose et la personne ne va pas forcément comprendre en face. Parce il y a des personnes qui vont penser que je suis sar sarcastique quand ben, on a une conversation classique et puis je vais dire, euh, je vais mettre un point d'interrogation. Je n'ai pas compris ce que tu as voulu me dire, en fait. Et même euh, avec mes professeurs, est-ce que c'est possible de changer la structure de la phrase C'est pas de ma faute, c'est que moi j'avais dit la chose blip comme elle est pensée dans mon cerveau. Tu vas recevoir blip ou même plus fort que ce que j'ai voulu te dire. Tu n'as pas compris, au lieu d'être braqué, ben, je n'ai pas compris, est-ce que tu peux m'expliquer, euh, je n'ai pas vu ton point de vue. Euh ou bien même il y des avait... en tout cas pour, pour mon père avant c'était, euh, je peux faire aussi, non pourquoi Parce que c'est comme ça. Mais non, pas parce que c'est comme ça. Dis-moi pour quelles raisons En <rire> tant que parent, ben j'ai peur que quelque chose t'arrive, j'ai besoin de dormir Mais sur... ne serait-ce que dire à l'enfant que tu as peur, hein. c'est pas parce que tu ouais. es le parent que tu dois, tu sais, hein, tu as l'autorité, tu as la, la protection à apporter, mais montrer aussi ta vulnérabilité, ça apporte toujours un plus, hein. ça apporte toujours un plus. Dans, dans toutes les relations, montrer à la personne que toi si tu es comme elle, tu as des peurs, tu as des craintes, tu es as, assis, tu as ça, vous êtes, on est tous soumis en fait. Donc, dis, bah, je n'ai pas envie que tu ailles à ton endroit parce que j'ai peur, parce que j'ai entendu. Maintenant, euh, bah, dis ou non, oui, je vais me braquer et puis on va se fâcher, hein, c'est ça. Je ne vais pas te laisser avoir accès à mes réseaux, assis à si ça. Donc après, d'après ce que je vois, aujourd'hui, les parents sont plus sur les réseaux avec les enfants, ça ne dérange pas. Mais il faut doser. Ton parent ne peut pas devenir ton ami de <rire> bon, non Par contre, ça, c'est un, un cas, ça me dépasse. Je peux pas être amie avec mon enfant. Je peux être sa confidente. Enfin, il peut se confier à moi. Mais tu peux pas être au même niveau que, que l'enfant. C'est pas, c'est pas possible. Il faut pouvoir expliquer, exprimer ce que tu ressens, en gardant ton autorité de parent et l'amour que Dieu t'a donné, que tu puisses le transmettre. En fait, c'est ça. c'est ça le plus important, je trouve.
0: Exactement, je suis totalement d'accord avec toi. C'est vrai que euh, les... maintenant on voit souvent des vidéos de, de mère avec fille, on se dit est-ce qu'on pas soeur carrément, on voit pas vraiment la différence. Et puis des fois on peut voir des vidéos où euh, une mise en situation que les enfants ont justement filent, qui postent sur internet et puis on voit comme si l'enfant parle d'une certaine façon. Euh, moi des fois je vois ça dans... en Amérique où je vois les enfants répondre des fois aux parents, la façon qu'ils discutent. Je dis, c'est pas ça que tout est fait aux Antilles. Alors c'est vrai que maintenant, je vois aussi des vidéos de, de familles aux Antilles où ça commence à se perdre hein, cette, cette notion de respect envers les parents. Mais dans, dans à, à mon époque, si on peut dire ça. <rire> Tu ne parlais pas comme ça à ta maman, tu parlais pas comme ça à ton papa. Il y avait une forme, forme d'adresse. Déjà, tu avais peur d'ouvrir ta bouche. Quand c'est pour te, te dire ce, ce genre de choses, pour répondre et tout. Il ne faut pas instaurer la peur dans le foyer, je suis bien conscient de ça. Mais il faut quand même que tu aies assez peur pour te dire Ah non, si je dis ça, je vais me prends une claque. Parce que si ce n'est pas le cas, tu t'autorises certaines choses, tu maman c'est ta bonne copine, tu ne parles pas ça d'une façon. Non. Bon après ça ce sera un autre sujet de de de, de débat mais si on peut dire sous l'harcèlement le les, les parents demandez aux enfants euh, regardez euh, ce qu'ils font là sous les réseaux c'est assez bien et accepter que vos parents puissent vous dire non le non comme elle a dit Elodie, c'est très important d'accepter parce qu'il faut protéger quelque chose. Mes parents me disaient non pour les sorties, mes parents me disaient non pour les réseaux à un moment donné, je n'avais pas WhatsApp, je n'avais pas de téléphone, j'avais un téléphone à clapper. Et ce n'était pas un souci. Maintenant, je disais, avant je disais, ah ouais, mes parents sont chiants, je ne peux pas être comme une, les autres enfants. Mais je comprends qu'aujourd'hui, si on n'avait pas fait ça, mais j'aurais pu être comme ces personnes-là. Alors, c'est vrai qu'on a passé énormément de temps. C'est vrai qu'on a établi déjà un programme, mais je pense que vu que là le podcast sera vraiment long que ça va se diviser en deux, on ne pourra pas faire ce qu'on avait prévu. Mais euh, je pense qu'on va faire des spin-off, ça veut dire qu'il euh, y aura des hors séries où ce sera peut-être en rapport avec ce qu'on a dit, donc ça peut être euh, ce qu'on avait prévu euh, en, en off du coup. Le fait de continuer à être un peu plus proche de vous durant la semaine et puis euh, en même temps de vous de permettre de vous proposer des, des épisodes assez courts quand même. Euh... Donc voilà, Elodie, c'est le moment, c'est toujours le moment qu'on doute le plus sur ce podcast. <rire> c'est le moment où on se quitte et on se dit, euh, bien, pour un prochain rendez-vous, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter, quelque chose à... Une conclusion par rapport à ce que, tout ce que nous avons pu dire durant ce podcast sur la vengeance.
1: Ce que, ce que je peux dire, c'est un petit message d'encouragement. Si aujourd'hui, tu, tu subis de, de l'enseignement et tu as envie de te venger, sache qu'il y a un Père Céleste qui, qui est là et qui te voit, qui t'entend. Peut-être que la porte de sortie n'est simplement que « Je ne sais pas qui tu es, Seigneur, je ne te connais pas, mais aide-moi. »« Apprends-moi à, à aimer mon prochain. Apprends-moi à, à, à apprends-moi voir l'autre comme tu le vois. Peut-être que cette personne subit quelque chose comme moi, je subis. Peut-être que nous sommes tous les deux en souffrance, mais change la situation. Simplement demander à Dieu les choses. Lui dire, euh, je ne sais pas... Pourquoi tu permets cette situation Je ne sais pas. Pourquoi il faut que ça tombe sur moi Être sincère avec lui. Pourquoi il faut que ça tombe sur moi Je fais tout bien. j'obéis à mes parents. Je fais ci, je fais ça. Pourquoi il faut que ça tombe sur moi Je n'ai rien demandé à personne. Je suis là. Je, je suis dans mon coin. On vient m'embêter. Simplement, se confier à Dieu. Moi, je pense que c'est le, le petit message que je peux avoir pour toi. Si, si tu nous écoutes et tu te reconnais dans certaines situations, tu as envie de te venger. Simplement, tu ne sais pas qui est Dieu, tu ne le connais pas. Tu peux simplement dire à voix haute, je ne te connais pas. Ou tu n'es pas obligé de dire directement que tu ne le connais pas, mais aide-moi. Crois-le sincèrement qu'il peut t'aider et il te permettra de voir les choses différemment et tu verras ta situation changer. Comme le disait Julie, peut-être qu'elle aurait préféré ben, se remettre dans la pierre euh, durant sa situation et c'est quand son frère lui a fait cette usure et c'est que sa mère que... Elle l'a fait et ça l'a aidé. Moi, je l'ai fait dès petite parce que ben, j'ai été élevée comme ça. Dès qu'on a un problème, on en parle à Dieu. C'est lui qui peut faire toutes choses parce que nous, nous sommes que des êtres humains sur terre. D'autant plus que c'est lui qui t'a créé et il savait qui tu serais avant que tu ne sois sorti... Avant le jour de ta naissance, en fait. Donc, s'il y a bien quelqu'un qui peut t'aider sur cette terre et te, te garder, te protéger tout le long et t'accompagner, c'est bien lui. Donc, simplement lui dire, j'ai besoin d'aide, aide-moi. Simplement ça, c'est suffisant, tu verras que ta situation va changer. Il va se révéler à toi. Il va permettre à peut-être ton harceleur de, de venir un jour te demander pardon. Juste comme ça, tu ne sais pas ce dont tu es capable. Fais-lui simplement confiance. Dis-lui simplement ce que tu ressens et moi, je suis convaincue que le reste ira pour toi.
0: Amen. <rire> je n'aurais pas pu faire de meilleure conclusion que ce que tu as dit comme message. Élodie. Donc, euh, nous voilà sur la fin de euh, notre sixième épisode du podcast des femmes en crise. Donc, on se retrouve vendredi prochain à 17h pour un prochain épisode de notre sujet de podcast que vous aurez peut-être choisi ou même euh, nous allons choisir nous-mêmes. N'hésitez pas à vous abonner aux plateformes de podcast et de vous abonner sur nos comptes Instagram. Euh, tous nos réseaux sociaux de Femmes en Crise et puis il euh, y aura forcément les réseaux d'Elodie de que vous pouvez consulter notre petite star notre toute Instagram <rire> <rire> donc n'hésitez pas à vous abonner à aimer partager euh, parce que ça peut toucher des cœurs ça peut toucher quelqu'un qui est dans une situation actuellement euh, à faire la promotion un peu partout de notre podcast et de nos réseaux sociaux ça nous fait énormément de plaisir énormément de plaisir et sachez aussi que vous avez la possibilité de répondre au sondage et de nous poser des questions sur la plateforme Spotify. Euh, à la suite de, du podcast, il y a une partie où vous pouvez avoir accès aux questions et au sondage. Donc, n'hésitez pas à y participer. À nous laisser des commentaires concernant le podcast, que ce soit des axes d'amélioration ou même juste euh, euh, des compliments <rire> sous euh, les différentes. Euh, collaboratrice, animatrice de, du podcast. Donc, euh, aujourd'hui, vous avez l'occasion de faire connaissance d'Elodie. Je pense que ce ne sera pas la dernière fois que vous, vous pourrez avoir l'opportunité de l'écouter. Donc, euh, n'hésitez pas à nous dire bien, si vous voulez revoir l'une des filles. Et euh, on se dit à très bientôt ce vendredi à 17h pour un prochain épisode du podcast Femme en Christ.